0: 好，开始了。各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年一月十九号，啊、呃，星期四，星期四，呃，现在是这个直播时间，直播时间。抱歉哈，每次要给大家放一些这个视频或者图片的时候啊，就会这个技术故障，这个软件就会出一些技术故障，所以迟了几分钟，非常抱歉。呃，先讲天津，天津正在重复西安的悲剧。天津这个市委书记、政治局委员李鸿忠想在二十大上位，想当政治局常委，他要拼命的挣表现。他一要表现给习近平看，希望得到赏识。他以前说的忠诚不绝对，就是绝对不忠诚。现在面对习近平的亲临政策，在党内受到批评。但是李鸿忠是习近平的忠实忠犬，是极左路线的推手，说他要表现一把，他要忠于这个亲临政策。而且第二呢，天津靠近北京，冬奥会要开了，他要有个军令状，他要立军令状。要去搞这个清理，像天津啊，到处是风声鹤唳，到处拉人，莫名其妙的把这些居民啊，还有外地人拉走，有的整个社区整个社区拉走，说天津到处都是拉人的这个巴士，拉人的这个巴士，所以大家都觉得很奇怪，说你为什么拉人走？说不能够原地隔离吗？就地隔离不行吗？原地隔离不行吗？你拉走拉人走是什么意思？拉人走难道是集中营吗？是新疆模式吗？所以汉族人还不能笑。维吾尔人不能够去笑人家少数民族受的苦难，说人家什么活该什么的。集中营模式，昨天在新疆，明天就到了天津或者西安，说这是集中营模式。集中营模式这个拉人就跟当年这个纳粹德国拉犹太人拉去集中营一样。说是天津市民现在说大批大批的排在路上，寒风凛冽，大量的巴士拉他们，拉他们不说，现在导致了又出现了没饭吃的问题，条件简陋的问题，本地人被拉到一些隔离区。不知道莫名其妙的拉了一些隔离区，不是对病毒清零，也不是对什么其他清零，就是对人口进行清零，搞所谓动态清零。那么现在外地人呢？结果外地打工的人回到自己的住处，发现进不去了，封锁了。本来只有简陋的住处，比如说那个西青区，回不去，没饭吃，啊，钱也拿不出来，啊，没饭吃，所以人们就聚集起来抗议了，聚集起来抗议。那么有个小伙子就上车顶发表演讲，就说我们外地人回去有家回不了。有住处回回不了，我们都吃饭呢？我们到哪里去吃饭？演讲下面群众呢是欢呼啊，鼓掌。几个警察来了，警察大概是把这个演讲的青年带走。就看到这个中国人要团结起来，要集体奋斗。如果是孤胆，很钦佩这位青年孤胆英雄，但仅仅是孤胆英雄，如果得不到大家的保护的话，那么他出头就是自己倒霉，牺牲自己。所以他演讲了，大家掌声。警察来了，大家却没办法，大家只能喊放人放人，没有别的办法。就眼睁睁地看着警察把一位孤胆英雄给带走了。大家看看这个场面，看看这个场面啊！为什这就是小人民政府，这就是农民来领来领，这就是农村户口来领吃饭菜了。那你们想吃什么？吃啥吗？我最兴奋，我在家<音>、啊。我就要吃方便面。中国共产党支我们啊！你来这儿啥都看不见啊！我靠！警<笑>察来了啊！警察，西元，西元，西元。哎<音>这,打打啊、这个呃，可以看到，这个很悲壮啊。昨天西安，今天天津，那么人们在抗议的时候是有几个情况。第一个呢是吃不上饭的时候，可能要抗议了。呃，只有到了吃不上饭的时候，才知道这个国家、这个制度有多黑暗。没有一个国家正常国家、民主国家。啊，因为防疫抗疫让人吃不上饭的。第二呢，就是站出来抗议的人带头的往往是孤胆英雄，往往就是寻道者，就是牺牲自己。第三点呢，面对这个强大的啊残暴的专制机构、国家恐怖主义，人们束手无策，没有办法，所以人们只有团结起来。不仅汉族人要团结起来，还跟少数民族团结起来，看到别人受害。就知道有可能这个害落到自己头上。西安挨人挨饿，可能天津人会挨饿，可能更多的城市会挨饿。如果维吾尔人被投入集中营，那么西安的人和天津的人都有可能被投入集中营。同样，维吾尔人少数民族受到迫害和监禁，那么汉族人更多的人也会受到迫害和监禁。说这是一个纳粹模式、集中营模式、迫害犹太人的模式，这就是所谓的防疫抗议。这种政策不仅愚蠢、失败。而且呢，是反人类、反人性的、反人权的，而且根本不可能成功，根本不可能清零。西安到现在没有封城、没有解封、没有清零，怎么可能天津又清零呢？说是病急乱投医，抓狂，这属于抓狂。说天津已经不保，每天官方公布啊，说是八十例的新感染、新病例，但事实上有可能情况更为严重，因为政府总是隐瞒数据，隐瞒一百七十倍或者三百三十六倍。说北京是什么情况？恐怕不为外界所知。北京冬奥会就是这样的情况下强行登场、强行散场，人权迫害的压力啊，彭帅、张高丽的丑闻，加上逼近北京的这个疫情、瘟疫，就是这个北京冬奥会开幕前的气氛。另一方面，在国际上，呃，首先，呃，美国有所三加二”航空母舰战斗群抵达中国近海，啊，分别分头抵达了南海、啊东海和太西太平洋，这个出现了一个蔚为壮观的一个景象。呃，美国的卡尔文森号从马六甲海峡开进南海，在南海一带呢巡夜，并且跟另一艘呢这个两栖攻击舰呃埃克森号在那进行军演。另外，美国从本土开了一个航空母舰战斗群呢，叫做林肯号航空母舰战斗群，已经到达西太平洋。另外，在日本驻扎的呃驻扎的里根号航空母舰战斗群也在当地巡夜。另外，还有一艘两栖攻击舰叫美利坚号。那么为什么说叫三加二航空母舰战斗群呢？因为卡尔文森号、里根号和林肯号都是航都是尼米兹级的航呃那个航空母舰战斗群，啊上面的都部署有 F 3 5 B 先进战机。那么另外呢，有两艘是准航母，称为一个就是美利坚号两栖攻击舰，还有个就是啊埃克森号两栖攻击舰。那么上面都打着有 F 3 5 C 啊先进战斗机。那么这个环球时报就哀叹。说是美国的三加二五五个航母战斗群抵达中国近海，说如果是打起一场战争的话，比如中型、小型战役，胜败已经决定，就暗示啊，中方必败，美军必胜。为什么会航母战斗群这个时候到达中国远海呢？那么有人说是去对付北朝鲜，说北朝鲜最近连续四次搞导弹道导弹试射，违背了联合国的决议或者是制裁。事实上，我认为美国这次看得很清楚，不是北朝鲜在搞，是中共在背后搞；不是平壤，是北京；不是金正，是习近平。因为北朝鲜根本不具备能力搞什么高超音速导弹，居然说这次发射中有高超音速导弹，一定是中国呢想这个转移目标，想让北朝鲜帮他闹一闹，自己悄悄给他进攻，让他演演戏来这个解脱中共的困境，解脱中共的困境呢，这个让美国注意力转向北朝鲜。实际上，美国看得很准，根本就不理睬北朝鲜，不理睬金正恩，也不理睬平壤，甚至呢，通过联合国要跟他援助疫苗，要援助其他事情，说直奔中国而去，冤有头债有主，直奔这个小流氓背后的大流氓背后的黑老大。所以，我认为美国这次啊，针对是中共的动作。另外呢，这个趁冬奥会之际啊，这个美国也不得不防，万一中共趁冬奥会开或者俄罗斯跟乌克兰去发生战争，中共突然对台湾进攻怎么办？说美国不得不防。美国就派出了五艘啊，三艘正规的航空母舰战斗群，两艘是准航母战斗群，到达这个南海、东海和台海这一带，相对三面呃包抄这个中共，让中国呢不能够有所蠢动。啊，这是啊美国的战略目标。倒不存在国内这些有些左派或者是小粉会以为美国要进攻中国了，那倒谈不上。美国是一个民主国家，从来不会主动进攻任何国家。好，这是美国这方面的情况。另外，在俄罗斯方面。这个普京和俄罗斯似乎抓狂啊，要去，呃，这个，大，把这个在讲俄罗斯之前，把美国航空母舰战斗群的情况给大家稍微看一下。这是美国的，应该是，呃，克能斯卡尔文森号航空母舰，啊，在开进南海。另外呢，是三艘航空母舰战斗群加上，呃，两艘呢，呃，两栖攻击舰的准航母战斗群汇集在，啊，近中国近海这一带。接下来是这个普京抓狂要去搞乌克兰，搞乌克兰，这个先是威胁到，先是说，先是成兵九万大军成兵，俄罗斯乌克兰边境。第二个动作呢，大量的坦克、重型武器堆积在那里。再一个动作，今天又做出了另外一个动作，就是突然从这个乌克兰撤走俄罗斯的外交人员，说从这个乌克兰的首都啊，啊基辅撤走了这个外交官的这些家属和子女。另外呢，从乌克兰西部的领事馆也撤走了。呃，大量的外交人员说这个姿态给人的感觉呢，说严重一点，说是开战的准备，先撤走外交人员；说的重一点，说是耍诈耍假动作，威胁西方；啊，再说的远一点，就是演双簧，就是啊，可能是北京要搞冬奥会，要求北朝鲜和俄罗斯配合他一下，各自搞一些动作来吸引美国和西方，让北京和中共能够脱困。然后呢，当中共这个不管是俄罗斯还是北朝鲜不会白干，一定是要大量的索取金钱。说中共呢，习近平可能大出血，大量的这个金钱进贡给北朝鲜，进贡给俄罗斯，然后让他去搞动作，这是可能性。但是俄罗斯和普京也可能有单独的动作，因为他刚刚在哈萨克斯坦得手，得手之后呢，对中国并不利。他是俄罗斯介入哈萨克的内争、高层斗争，前总统啊纳扎尔巴耶夫那方失败了啊，马西洛夫情报部长前总理被逮捕了。那么新总统托卡耶夫这方胜利了，在俄罗斯的加持下，这个。可以看出啊，中共吃亏。今天呢，托卡耶夫在哈萨克斯坦宣布，要重新清点港口，特别是中国货的港口，说跟中国货的交易啊吃了大亏。说计算方式啊有利于中方，说呃哈萨克斯坦亏损了数十亿美元每一次，那么要重新清算，这是对中方不利的。就说明俄罗斯在哈萨克斯坦得手，就中方中共在哈萨克斯坦失手。以从这点可以推理来看，这个乌克兰也可能是普京的单独的动作。普京的动作什么意思？他的动作意思就是，这个乌克求婚啊，你要不跟我结婚，我就要么就去死，要么就跟我结婚。这个乌克兰是从前苏联分裂出来，在前苏联之前，乌克兰啊很长时间独立国家，后来跟俄罗斯在一起，后来跟前苏联，后来又是独立国家。乌克兰是前苏联加盟共国最大的一块，人口四千三百万，呃，国土面积相当辽阔，啊，其中有八百万是俄罗斯人。所以，他就利用这个俄罗斯这个人口啊，在东部制造战乱，那么这个在那的搞军演、搞重型装备，去威胁乌克兰。那么西方的分析啊，认为这个普京是有可能动真，动真他想把乌克兰拿进来，完成他的所谓啊帝国梦，所以沙俄梦、新的沙俄梦。呃，另外呢，他这个还有一个意图啊，这个普京的意图是说，呃，普京还有一个意图就是为他的连任，因为普京呢执政，他有个好言。说是执政二十年让俄罗斯崛起兴盛，结果他执政二十年，俄罗斯是经济衰败，国力下滑，现在总产值就相当于中国东部的一个省。所以，他呢为了继续的连任，他就把他当成一个战时的总统，制造危机，通过制造危机，民族主义硬汉来表演，让自己啊继续执政。说这不排除他这个目标。另外呢，俄罗斯有个古老的故事，有古老的谚语，说是这个俄罗斯的农民啊，一个俄罗斯农民有一头奶牛，看到隔壁呢有一头奶牛，有个更好的奶牛。就祈求上帝，啊，帮助。上帝说：“你需要什么帮助？”他说：“我只需要你杀死隔壁这头奶牛。”就是见不得人好，说俄罗斯一个谚语。现在用到这里说，普京见不得乌克兰好，因为乌克兰脱离苏联之后，发展的比俄罗斯好，不管是经济啊、外贸啊，各方面发展的比俄罗斯要好，而且得到欧洲、美国的很多帮助。因为如果是加入欧盟、加入北约的话，那就更加的，这个可以说飞起飞，经济起飞。所以。俄罗斯啊，普京看得眼红。另外，俄罗斯普京的主要的诉求是说，北约不能东扩，不能东扩到原来俄罗斯的这个旧领地。按照国际上的自愿原则，一个愿打一个愿挨，谁加入北约，谁加入华约，完全是自愿的事情。如果乌克兰和东欧国家、前苏联国家加入北约，完全是他们自主的选择。但是呢，现在他要求重新建立一个冷战后的秩序，要跟美国谈判。如果美国不答应他的条件，他就要开战，威胁要开战。像英国紧急的向，呃，乌克兰征调了这个反装甲设备，反装甲设备啊，帮助这个乌克兰抵御俄罗斯的入侵。美国也紧急拨了两价值两亿美元的啊军事装备啊，去帮助乌克兰。然后，美国这个布林肯国务卿紧急飞到啊乌克兰首都基辅，跟乌克兰的领导人泽连斯基总统和他们会谈，就说如果是俄罗斯进攻乌克兰，美国将提供什么样的帮助？然后，美国总统拜登说，如果这个俄罗斯进攻乌克兰的话，美国会做出强有力的反应，他没说是什么反应。那么经济制裁肯定是前所未有的。那么至于是否要卷入战争，是否有战争的这个动作，那么这个是需要慎重的决策。呃，总之呢，现在看到了几大危机都在发生。刚刚是哈萨克斯坦，现在就是乌克兰，普京是要按广东话讲，到处搞搞政，到处搞搞政。这个中国呢，是否在从中渔利？啊，或者说普京在从中渔利？看到中美关系紧张，想捞一把，这些都有可能。说这些危机在逼近，北京冬奥会就在这样的情况下将要登场，看看如何登场。好，我暂时讲到这里。现在跟大家在线互动，接受大家的提问。欢迎大家光临啊！欢迎大家光临。这里有人说上班时偷听破空老师精彩讲解哦，感谢感谢哈、啊！上班时偷听那叫摸鱼啊，那叫摸鱼。这个可能是国内的朋友，非常谢谢国内的朋友。对，技术故障，对不起啊，这个可能软件有点问题，用的一个软件有问题，因为每次要这个试图给大家看更多的视频和相片的时候，这个软件呢就会。出现重重复的一些错误，所以如果是没有视频和相片的，倒不会出问题。再说能不能请稍微懂 IT 的人，经常天天天技术故障太影响观感，是抱歉啊，抱歉。要么就不要搞这个视频和相片了，也许会好一点。呃，大家关心我们的技术问题也是很多。哈<笑>哈。是这里还说还这个“陈破空被女人放倒在了床上”，把我描述的好像是习近平立战书这一类的，或者张高丽。感谢啊，他们这个比不起那些政治局常委，政治局常委有那个享受，我们这个还是要啊、呃、这个从容不迫的做人，不要像这个中共的贪官污吏一样，穷的只剩下钱，然后呢，闲的只剩下性。这个有人说天津起义了，北京还会远吗？对，北京也有事啊，那就不简单了。北京人相对出来还比较齐心。一九八九年有壮观的表现，中共邓小平和李鹏尽管调集了二三十万的正规军啊，大量的坦克、装甲车，但是北京人民都进行了殊死抵抗，一天一夜持续的抵抗，在枪林弹雨之中啊，用石块、用汽油弹、燃烧弹跟他们这还击。说北京人在历史上有精彩的表现。这里说，呃，冬奥会期间有戏。这里还有说什么“五统台湾”就是口号，越过台湾海峡就是无尽的泥潭。关于所谓“五统台湾”“五攻台湾”，这是美国的“三加二”，五艘航母航母战斗群抵达中国近海是防范这一点。但是，如果说俄罗斯进攻乌克兰，台台湾呢也在紧张的关注，因为俄罗斯如果进攻乌克兰，如果国际社会不做有力的制止的话，或者说如果有此爆发第三次世界大战的话，那么。台海会如何？两岸都会关注，整个世界的格局都会变化。所以现在看上去呢，呃，这个俄罗斯的外交部长拉夫洛夫在回答记者的时候说不会跟中国联盟，说即便现在有俄罗斯跟乌克兰的冲突，有跟美国和欧洲的谈判，说跟中共也无关。说如果打响第三次世界大战，那中俄会不会成为协俄轴心很难说，但是呢也很难，恐怕都要利用一方去这个所谓的背靠背。有人说俄罗斯内部矛盾无法缓解了，只能转移注意力。说普京就是这么一个疯子，就这么一个科戈布的头目啊，他就是想去显示肌肉。他在俄罗斯这个国这个民族啊，有一个问题，就是老是民族主义情绪很高涨。说为什么俄罗斯国土那么辽阔呢？他现在接近于两个中国那么大，而且以前前数量就更大了。他在历史上有扩张的习惯，呃，这个什么沙俄也好，是什么叶卡特琳娜二世也好。还是后来这个苏联，苏联就把周边十四个国家绑架进来，甚至当时这个苏联的外交部长莫洛托夫对着波罗的海三国咆哮，就是啊拉脱维亚、爱沙尼亚和立陶宛咆哮。一九四零年的时候说，要么你们被德国坦克所碾碎，要么就加入苏联。咆哮就是强迫人家加入苏联。说这个俄罗斯有扩张的习惯。说中国失去最大的领土啊，历史上就是俄罗斯丢了一百五十万平方公里，至少相当于四十四个台湾。相当于六分之一个中国，但是所以说是俄罗斯扩张成性，这也是可以在反映在普京身上，因为用这种俄罗斯的这个劣质的传统、扩张主义的传统、民族主义的情绪啊，到处扩张，说像欺欺负周边国家，格鲁吉亚、啊乌克兰是他的惯技，包括控制哈萨克斯坦、扶持傀儡政权。有一天中国人不要高兴得太久，不要以为啊，特别是轻共的中国人，不要以为。普京干得好，干得好活，有一天会干到中共头上，干到中国头上，因为中俄边境是世界上最重武装的边境，中俄边境最长，中加美加边境也最长，但美加边境实际上最和平的边境，根本就不设军队，不设防，就是一些边境口岸，人们自由的来往。但是中俄边境号称盟国，是重武器、重装备、重军部署的世界上最严重对峙的这个边界，所以随时可以中俄大干起来。所以不要以为俄罗斯的扩张对中国有什么好处，它扩张的越远，对中国越危险。所以这些小粉红、老粉红、自干五毛党还不能够欢呼得太早。这里说中国也扩张到不丹，中国没有扩张到不丹，中国最多扩张到了西藏，因为在一九一一年辛亥革命之后啊。呃一九一二年呢，中华民国政府呢正式成立，当时第一任总统是袁世凯大总统，袁世凯就发电报给这个尼泊尔政府和西藏政府，啊，希望他们加入，说是呃中国这个圈子叫做实现五族共和，受到了尼这个尼泊尼泊尔政府和西藏政府的一直的婉拒，也就是说在那个时候，西藏和尼泊尔都是同等的独立的地位，所以后来共产党毛泽东时代把西藏给扩张进来了。但是尼泊尔仍然是独立的国家，不丹现在还是独立的国家，而且受着这个印度的保护。所以前不久这个洞朗地区的冲突啊，中共想去这个不丹搞搞政搞事，后来印度大军逼近之后，中共才退却，就是洞朗对峙使印度为不丹出头，逼退了中共的这个所谓大军吧。这里有人说，呃，几百万印度军队磨刀霍霍，中共胆敢扩张到不丹，印度都打算入侵中国了。没错，印度军队到达洞朗地区，中共军队啊，就做鸟兽不能说说鸟兽散，就撤退了，就知趣的撤退了，对峙了半天，最后撤退了。再说俄罗斯会不会吞并外蒙古？其实外蒙古也就是蒙古，一直就是俄罗斯的跟中国之间的屏障，但是导向苏联，以前导向苏联，现在相对导向俄罗斯。就算是中立的话，蒙古已经实现了民主化。民主化之后啊，在意识形态上，倒是更倾向于西方，更愿意跟美国、日本结盟。所以这个蒙古呢，是跟中国之间绝对是不友好的。但相对于跟俄罗斯之间还友好一些。一方面历史上有传统的，呃，关系，传统的友邦。另外呢，这个蒙古是民主体，而中国呢是独裁，俄罗斯半民主体、半独裁。所以蒙古这个价值取向可以说很分明。另外，习近平。二零二零年搞极左路线，迫害蒙古人，迫害内蒙古人，取消内蒙古语言的教学，强行推汉语，让蒙古里面非常不高兴，说蒙古里面很多民众抗议，思维，抗议中共的种族灭绝政策，文化灭绝是另一种种族灭绝，从语言灭绝到文化灭绝到种族灭绝。俄罗斯会不会侵略加拿大？当然它不行，因为。加拿大跟美国几乎就是一体。他要敢入侵加拿大的话，肯定被受到美国的痛揍。俄罗斯这个国家是这样，就是都不怕，什么都不怕，他就怕美国。他也不但怕传欧洲传统的大国，包括英国、法国、德国这些国家，他是害怕的。他要去霸凌的，就是一些弱小国家。元朝不是中国，当然元朝不是中国。元朝中国灭亡了，中国亡国了，被蒙古人所灭亡。蒙古人灭亡了44个国家，包括俄罗斯和中国都被他灭亡了。所以说，北京人的思想觉悟在全国是排前几名的，没错。北京人的勇敢精神也是排前几名的。要惹毛了北京人啊，北京人是敢反的。所以，一九八九年，北北京人就展现了那个波澜壮阔的一页。所以说，习近平为什么不向普京输出共产主义？本来共产主义就是俄罗斯输进来的，怎么可能就倒输呢？俄罗斯都放弃了。你怎么可能再跟人家输入呢？人家认为是毒素。俄罗斯否定了列宁，否定了斯大林，否定了共产主义。尽管普京，呃，半独裁半民主，他还要借助于选票，他还要搞一点新闻自由，啊，另外呢，他要对这个过去的大清洗时代深恶痛绝。他主要是一个私心在作祟，他的私心呢就是想长期执政，所以有些邻国的人不自觉也想学普京长期执政。这里面说，普京三胖包子，新的咸俄族新三巨头有可能，但是北朝鲜肯定不愿意加入。北朝鲜也很聪明，要真有世界大战，有势力范围啊，北朝鲜赶紧要么宣布保持中立，要么就投向韩国和美国这一方，他才不愿意做炮灰。所以呢，不见得能形成。而中俄之间最多互相利用一下，利用的差不多了，也就是一出即散，不会有诚心实意的联盟。这次哈萨克斯坦的较量已经看出来了，俄罗斯赢了，中共败了。所以说，呃，习近平只能通过口信说支持、评论，但是他为什么不通过书信呢？他怕留下一些东西啊，对自己不利。啊，另外呢，不管是习近平的表态，还是中国外交部发言人的表态，说支持哈萨克政府和镇压民众，但是呢，并没有说支持俄罗斯进去镇压，所以对俄罗斯只字不提。因为那是外部势力的干预，他也不好说不出口。这里说，破空老师，高校会对学生有进一步的思想管控吗？这个，据我所了解啊，习近平周边围绕着一批极左的一些学者，啊，极左的一些所谓的专家、运用学者，他们有一个思维就是，说既然你是独裁了，既然你集权了，既然你专制了，你再多一点，人们也会接受。说他们为什么在习近平时代不断的推出各种东西来压迫人民呢？一会是要，啊，党领导一起学习什么这个精神那个精神；一会是要取消小学英语，推广习思想。啊，一会儿就是要扫荡互联网，封锁，就是极左派这些人给习近平建议，就是你要做就干脆做绝，就反正已经集权了，反正已经压制了，就压制到底，多压制点，中国人民呢都能承受。说这个民族就这样，就跟陈云讲的，饿死了都不造反。说他们把中国人呢是欺负到家了，认为中国人怎么压都不会造反，也就像天津这样，有人演讲了，群众鼓掌了，但是公安居然就可以当众把他带走，当众带走。共产党就有这么狂妄，就有这么疯狂，他认为人民帅 nothing， 什么都不是。这里说，呃，关键是普京承诺给他二十年还你一个付钱的俄罗斯，根本没有兑现，结果变成了。给俄罗斯二十年，还你一个富强的普京，老百姓怒不可。没错，普京的家族很暴富，像国际媒体记载了，说其实俄罗斯这个发展呢，在叶利钦的后期就奠定了非常好的发展基础。叶利钦的后期呢，一方面是开始了经济增长，啊，然后这个石油价格也都在上涨，一个一呃这个在获利。另外呢，叶利钦的后期稳定了政局，但是叶利钦呢是突然把这个身体不好让位给了普京。然后叶利钦呢年迈，后来过世，但是普京接过的是个很好的摊子，是中国报道叶利钦时代往走往下走，其实他往下走又往上走，中国呢没有去接触报道，就一笔带过了。其实普京接手的时候，俄罗斯呈现一个非常好的局面，政治稳定，经济重新发展，石油全面涨价，俄罗斯这个，呃，石油的，呃，这个，富产石油和输出石油的重要国家，说凭着石油的发财。说普京执政的最初几年，第一个任期啊。俄罗斯蒸蒸日上，随后就往下垮了，随后就垮下来。特别二零一一年之后，直线下坠。一个是啊，石油价格下跌；再个，普京呢到处用钱啊，人力物力财力去搞周边国家，搞乌克兰，搞格鲁吉亚，搞周边的国家，啊，到处去撑强，跑到叙利亚陷入战争的泥潭，要到中东去搞。说最后呢，把俄罗斯的国力啊越搞越衰败，他自己倒是越搞越强。因为俄罗斯民族这个情节就是，彼得大队的情节。呃，沙皇的情节，啊，或者是扩张主义的情节，恨不得全世界都是他的。覆盖完，中国差点就变成他的了。中华苏维埃共和国准备好了。毛泽东在江西的口号：“保卫苏联，而不是保卫中国。”说陈独秀批评他们，陈独秀还有民族主义的气概，批评他们，结果被毛泽东和中共宣布开除出党，说他是托派，就因为陈独秀不赞成所谓保卫苏联的口号，应该说保卫中国，因为那个时候呢，中国既面临啊，日本的入侵，虽然还没全面入侵，占领了东北，又面临了俄罗斯的挤压。说陈独秀呢就提出要保卫中国，结果毛泽东他们就提出保卫苏联，不要国界，无产阶级没有国界，要准备并入苏联，但被国民政府所粉碎。当时蒋介石的国民政府一再的围围剿，才使他们的图谋未能实现。如果说共产党当时有迅速发展，由江西而北，迅速连接了苏联，那就是苏联的一部分了，第十六个加盟共和国。说毛泽东和共产党一直就是卖国贼、汉奸。这个至于有人提到二十大哈，我一般在早上的节目《陈福公纵横天下》每段时间早上，中国台时间晚上啊，在节目中会谈到。所以今天呢，我们还是看看有关相关的话题哈，相关的大家的提问。呃、嗯，这里说普京很快会倒台，但也不见得，也不见得，因为俄罗斯人民呢，中国人民愚昧有一种方式，俄罗斯人民的愚昧有另一种方式，说愚昧的民族啊，有各有各的愚昧的方式。这是说俄国告诫中国不要美化列宁，中共国家只是笑话。比如说这个习习近平去访问俄罗斯啊，是出了个闹了个大笑话，因为俄罗斯都翻过去了共产党那一页。人家问他读过什么书啊，或者是喜欢什么书啊？他除了列举一点，假装列举一点俄罗斯过去的文学名著之外，他列举苏联时代什么书，什么叫做，什么高尔基写的书啊，呃，什么在人间，或者是什么《斯，斯拉与苏拉的故事》啊，这些红色苏联，搞得当时的俄罗斯人非常的皱眉头，面面相觑，觉得这个人怎么这么的不合时宜？那个都是对苏联所翻过去的一页，就好像有人跑到，这个，啊、呃，台湾去。他一台湾就民主化了，问你读个什么书啊？我读个你们这个，啊，这个台湾跟蒋介石时代有关的书，或者说跟共产党之间打仗的书，那台湾人会觉得对台湾已经太不了解了。这里说张高丽还会性侵彭帅或其他女性嘛，只要她不受到清算，她就会性侵，因为这些150岁的工程呢、啊，给他们的大量的。营养品呢、啊，保健品呢、啊，各种壮阳物啊，有可能使他们呢，这个欲罢不能。呃，所以这些人说，中共内部有个说法，在中南海中直机关说，老干老同志退休了，要服务好他们为革命奉献的上半生，那么要照顾他们的下半生。所以下半生的一语双关，就是人生的后半段，退休后的生活也是这个身体的下半段。所以呢，还要求呢，这个老婆要理解。所以配的这个服务员呐、啊，配的身边照顾人员、医护人员，样，都是有一些提供性服务的这种功能的性爱室，而老婆呢要把门望风，要表示理解。这也就是为什么中共根本不查处张高丽，根本不查处这个丑闻，反而去监控彭帅，把彭帅的给软禁起来，因为把门老婆把门望风，啊，老公在里面啊奸淫，这就是中共呢这个潜规则常态而已，退休后老同志的常态。只不过不同的就是有人被曝光了，有人没曝光，差别就在这里。这里有人说权力就在他手上，谁敢反？这对中国政治不了解的表现。没有什么权力不权力的问题，权力只能说部分的权力在他手上。中国是这么大个国家，中共是那么大一个党，没有一个人他可以掌握所有的权力。连毛泽东时代都面临了跟周伟、跟刘少奇啊啊、跟彭德怀啊此起彼伏的权力斗争，最后他一死，他的全家人给抓起来了。说中国内部是非常复杂，高层也很复杂，而现在的习近平时代更是如此，留下了各种政治老人、各派的势力、啊各派的观点、路线斗争、权力斗争，盘根错节，非常复杂，并不是什么表面上你有三个职务：总书记、军委主席、国家主席，你就想抓谁抓谁，大错特错。说明天的早上的节目会给大家解剖，为什么现在习家军人物也被抓，习家军人物也被电视示众，也被中纪委法办，其中大有玄机。我看还有什么？中共在国际上没朋友，当然没朋友。这个毛泽东说：“我们的朋友遍天下”，都是说反话，就是遍天下的没朋友的意思。拿钱买过去支援亚非拉，中国人民勒紧勒紧腰带啊，饿死去支援亚非拉。现在中共是到处进贡，给尤其是北朝鲜进贡，一天不进贡，北朝鲜都要跟你没完，闹得没完。这里说，俄罗斯只要美国解除制裁，经济很快会好。呃，俄罗斯的制裁还来自于主要是欧洲啊，欧洲给他的制裁，这是他自找的。他不去吞并人家乌克兰的克里米亚，不去搞格鲁吉亚，怎么会有这些制裁呢？说制裁不制裁，这个普京没有放在心上。为什么？他关注的是他的权利、他的连任、他的长期执政，他不关注民众的啊生计、死活。尽管来说，俄罗斯的普遍的。啊，一些福利啊，比中国人要好。呃，苏联时代留下了一个公共福利的制度，但总的出来，作为独裁者、半独裁者，关心的是自己的权利，不关心民众的死活和福祉。这里有人问了：首先破空，现在人的思想政治觉悟和八十年代的高吗？有八十年代的高吗？大概问的是中国人的思想政治觉悟啊。那当然，八十年代是最最好的、最开放的时代。所以相对比较正常的时代，有一个电影叫《阳光灿烂的日子》，姜文的电影。这个电影的名字啊，就说明了那个时代。现在的这个中共啊，这个中国啊，这个什么零零后啊、九零后啊等等，已经是被啊彻底洗脑的这么一两代非常悲剧的时代。这是一个按照俄罗斯以前的诗人呢莱蒙托夫的一首诗，叫做《晨诗》里面一句话，说就好像。繁花卷的就好像树木间的果子啊，还没有盛开就已经枯萎。他说：“我悲哀的注视着这一代，在你们的面前，啊，不是失败就是死亡。”大概这个意思啊，大家可以去看看这个莱蒙托夫的诗，他就讲的是大概，现在的对应中国现在的新的一代，恐怕是比较符合的。呃。看看这个，说破空老师什么时候谈谈拜登的演讲啊？这个看看吧，有机会我们再谈谈国际新闻。不过谈到国际新闻的时候，好像我们的网民来的不积极啊！大家通知各位网民都积极的上来，不然的话，国际新闻就谈的少了。这里有人说这个。中国人侵略西藏，至今不断蚕食不丹领土，已经蚕食了不丹领土二千多平方公里。有可能有蚕食，但有可能有蚕食不丹的领土。但是呢，中国呢，绝不可能吞并不丹的，没有办法吞并不丹。而不丹呢，跟印度之间呢，有这个攻守同盟，就是它的安全和军事啊，这方由印度来负责，主要就是为了对付中国，对付中共。这里有人说什么外蒙古早就没有蒙古文，不知道是什么意思啊？怎么可能呢？这个外蒙古，他肯定要保护他的蒙古文呢、啊，怎么会没有蒙古文呢？说在二零二零年八月份，这个习近平，呃，王沪宁几种路线去洗劫内蒙古的时候，洗劫内蒙古的语言文化的时候，外蒙古就是蒙古共和国就抗议，说蒙古共和国呢，当时就，那就说明他们是保持他们的语言传统、文化传统，这是没错的。他们绝对不能像共产党国家那样灭绝思想。这里说李洪忠其实是学林彪，先捧毛后反毛，大家等着看戏吧。但李洪忠没有林彪那个水平，那比林彪差太远了。林彪是军事统帅，声望极高，说毛泽东跟周恩来根本不敢把他拿下，只能够逼他离开中国。所以，呃，林彪的部下邱会作啊，这个吴法宪，他们回忆的中讲。说后来在牢里面做了十年，终于想明白一个道理：说毛泽东不是怕林彪出逃，是怕林彪不出逃。不出逃的话，便林彪到了广州，那就有可能带起半个中国反毛。所以当时周恩来下令去关闭全国机场，等到周恩来的，等到林彪的座机三叉机一升空，就发现哪里都不能降落，先向南飞，广州机场关闭了灯火，又飞回山海关关闭了灯火，没地方可飞，只能向北飞，因为。整个的机场灯火都关闭了，信号都关闭，你没法降落，夜间没法降落。所以林彪是被逼出走。这里说普京不止一次说了不和中国结盟，当然普京呢是表面上利用中国，啊，给来一点银两啊，来一点这个经济上的好处、投资等等，但事实上呢，关键时刻都是打中共的脸，甚至说。人家说美日美中征战如何？美中争端或者爆发呢？他说俄罗斯啊，要坐在山上关，两只老虎打架，实际上就是坐山观虎斗的这个中国俗语的翻版。中乌是盟友，中国保护乌克兰用核弹是签了字的文件，中共拿到乌克兰技术啊？这个有误啊，这个有误、啊，这,这个这个说法有失误。因为乌克兰是这样，乌克兰在独立的时候啊，这个本来前苏联的一些核武器啊是放在乌克兰境内，有很多的基地。那乌克兰当时呢要成为无核国家，当时美国和欧洲做了一个承诺，说如果乌克兰放弃核武器啊，销毁核武器啊，美国和欧洲愿意充当它的核保护伞。所以乌克兰实际上在独立之后就销毁了核武器，或者转移了核武器，或者把核武器交还给了俄罗斯，不要。说乌克兰实际上是个无核国家，现在。所以现在乌克兰在俄罗斯前些年，普京入侵了乌克兰，吞并了克里米亚，啊，在东部搞事的时候，乌克兰就抱怨，抱怨美国和西方没有给乌克兰提供足够的保护。所以这回如果俄罗斯再去搞乌克兰的话，恐怕这个事情就不简单了。另外呢，我倒是觉得，我个人觉得乌克兰呢，如果是俄罗斯大军入侵乌克兰的话，乌克兰不能够啊，只是在本土作战或者固守。乌克兰应该把自己精锐部队集中起来，直攻莫斯科，就说、是、来个围魏救赵，你攻你的，我攻我的，直取莫斯科，甚至呢直取普京，普京的头颅。所、so, 以乌克兰也不是一个小国，也将近五千万人口，所以乌克兰完全可以大有作为。另外，它的中西部还可以打游击。实际上，乌克兰在二战的时候跟纳粹德国的较量之中，乌克兰是一个重要的军事基地，给纳粹德国军队啊以重创，是乌克兰。苏联都凉了，别谈了。没错，这里说俄罗斯为什么没人反普京？俄罗斯没纳瓦？当然有人反普京。一个纳瓦，啊，这个叫做什么纳瓦尼纳什么纳瓦尼尼尼瓦吧？这个有一个人叫这个反普京的英雄啊，现在是坐牢，他被普京下毒，到了国外，他又自己回去，回去呢，后来普京当局抓捕，现在呢判刑几年坐牢。反普京的人代代层出不穷，啊，有。记者有议员，有以前的副总理，有民间的社会人士，说俄罗斯的社会反普京的人大有人在。只不过呢，俄罗斯这个民族啊，就沉浸在那种所谓啊，大地啊，这个这个大国扩张主义帝国这种情节之中不能自拔。所以真正争取民主和宪政的人士呢，啊，得到民间的支持不那么足够，所以使普京能够继续的横行。普京也知道这一套能够行得通，说继续搞。搞了这个格鲁吉亚，搞乌克兰，搞了乌克兰的克里米亚，还有搞乌克兰的东部。反对党都在牢，他不是不全都是在牢里哈。这里说反对党都在牢里，不全是在牢里，也有这个没有送入大牢的，因为俄罗斯毕竟不像中国那么黑暗。这里说韩战的主力都是林彪的军队，没错，但是呢，林彪不去，他知道那是错误的战争。不跟美国作战，所以就这个用那个毛泽东就用傻大个彭德怀去了，彭德怀去打仗，等彭德怀打完，到了一定是毛泽东又把彭德怀迫害致死，所以这就跟刘邦跟朱元璋杀功臣一样。呃，林彪有头脑，势力很大，林彪的人都很忠于他。说林彪出事之后，共产党毛泽东开始都根本不敢传达，知道林彪的声望太高了，不敢传达。通过了好多个月，三个月到半年的时间，逐级传达。因为凡是接近林彪的人都相当的忠诚。因为林彪呢，他的手下有说有，呃，十大战将或多少大战将。他的这个，呃，八路军时代他是其中一个师，幺幺五师就是三大主力之一。他是最早啊，井冈山时代就是，啊，敢打硬仗、先头部队的第一，叫做红一方面军吧，就是林彪统帅的。再后来内战的时候，林彪是主力，第四野战军。打下了三分之二的江山。说林彪的声望很高，他手下人也很忠诚。他林彪有个特点，他跟毛泽东不同。毛泽东一天到晚就滔滔不绝乱说话，林彪呢沉默寡言不说话。中共里面有几个人，三个人不说话，林彪是其中一个。一个是林彪，一个刘伯承，一个是邓小平，沉默寡言。说这个林彪呢就沉默寡言，但邓小平是后来学林彪学的沉默寡言。邓小平早期也说话惹了事，就不敢说话了。江西被批斗，文化大革命又被靠边站，就不说话了。林彪呢是从来不说话的人，这个看地图研究军事，但是对手下人很好，呃，这个林彪呢有一回这个走到屋檐下，一个士兵子弹这枪走火了，砰一声从林彪的这个军帽上飞了过去，周围人都把这个士兵抓住啊，要给他处置，林彪挥挥手，了解了算了，他是走擦枪走火算了。另外呢这个林彪看地图啊，有一个助理姓纪。专门给他铺开地图看，他就习惯了。动不动金秘书打开地图，他一边吃黄豆一边看地图。结果有一天，呢，又叫金秘书，人家说金秘书已经走了，是你自己批准的。就在战争最关键的时候，说这个金秘书要回家去结婚，大哭要回老家结婚。人家都说他不能走，就抱着林彪那里说很重要。结果林彪呢，想了想说让他走吧。不仅走，林彪要送他什么一百大洋做路费，啊，回家安顿吧。所以走了之后呢，他忘记了，还说季秘书拿地图，就人家说季秘书已经走了。所以后来这个林彪为什么部下对他忠诚呢？就是他待人真诚，不像毛泽东那么一天到晚耍阴谋诡计。但林彪以残忍著称，哈，围困长春，饿死四十万到四这个二十万到四十万的长春民众啊，是他一生的最大的罪恶。所以我们讲共产党的人啊，这个总的来说，他们都是邪的，都是恶的。都是好，我们是灰色势力、黑色势力，不，我们讲他们相对的好坏而已。所以，请大家千万不要误会。这里说林彪是近代军神，不懂政治，玩不过老毛，这就有点像韩信跟刘邦的关系。韩信是战神、军神，战无不胜，攻无不克啊！韩信带兵多多益善，但是要搞阴谋诡计啊！不要说你韩信没有搞过刘邦，呃，就吕后都没玩过。刘邦死了，是个吕后，刘邦的老婆把韩信给杀了，骗韩信。去一个事情，韩信进去了，清兵挡在外面，结果一个脑袋甩出来了，是吕后跟萧何合谋杀害了韩信。韩信一个赫赫有名的战将，为汉朝打下天下，居然就那么的傻傻的进去了，进去了就一个脑袋扔出来，抛到外面，说这个反贼一斩，从者不问，叫这个韩信的手下散了吧。一个女人就害了一个，但萧何是成也萧何，败也萧何，就是韩信是萧何。啊，提拔推荐的，后来被萧何所谋划杀死，这都是历史的遗憾了。声音太小，有人说，呃，有可能是有的人听到声音小，有的人听到声音大哈。这个时间恐怕是差不多了哈，因为今天迟了一点，我们就拖长了一点。普京抓走了大批的俄共党员，此事件是否有属实？当然是属实，这是前不久发生的事情啊，大概半年多前哈。这个俄罗斯的一些共产党。啊，其实这跟习近平、跟中国有关。习近平跟中国啊，还想资助俄罗斯的共产党，认为呢是俄罗斯的第二大党，仅次于普京的统一俄罗斯。想这个，希望俄罗斯共产党能恢复过去的苏联式的意识形态，给了些钱，私底下塞钱。所以后来被普京发现，普京就勃然大怒，抓了很多的俄共党员。本来是不应该抓的，说你这个多元化、多党制。但是为什么可以抓？因为你里通外国，而且意图啊颠覆现有的俄罗斯的宪政体制。现在俄罗斯宪法不管好还是不好，经过全民公决，不像中共的宪法是他们自己小圈子里改写，甚至习近平一个人就可以绑架。所以俄罗斯的宪法不容挑衅，说他们就相当于犯了叛国罪，抓了大量的这个这个俄共党员，中国那边讳莫如深不报，说对俄罗斯的共产党是一个重创，很大的打击。现在俄罗斯共产党一蹶不振，在俄罗斯的议会选举中啊，杜马选举国家叫杜马选举，地区叫议会选举，节节败退。说这是中共啊在暗中死诈的结果，但普京也是个老狐狸，他是心照不宣，打狗给主人看，打了俄罗斯共产党，杜绝中共的后患，但他也不说，知道你干的他也不说，这就是反映了中国关系，呃，普京和习近平，啊这种假惺惺的表面关系。好，时间关系我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。